0: Estamos con Aner Garmendia, director general de Gamaster. Eh, Aner, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenos días.
0: Seguro que, que mucha gente pese a que Egamaster es una referencia mundial en su sector, que está presente en más de 150 países, no es una marca muy conocida por el gran público. A lo mejor tenemos que empezar por ahí. Por Lógicamente,
1: pensar. somos una compañía industrial, no somos una compañía de consumo, fabricamos herramientas de mano para el segmento premium y nuestros clientes son aquellas industrias como pueden ser la industria del petróleo y del gas, la minería, el sector aeroespacial, el sector energético, esos son el tipo de industrias a las que estamos orientados.
0: Y Aner, desde que tu padre fundó la empresa en los años 70 hasta ahora, ¿ha cambiado mucho a lo que os dedicáis?
1: Bueno, ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado mucho nuestra empresa, ha cambiado una barbaridad, la propia España ha cambiado. Cuando mi padre crea el grupo EGA a principios de los 70, España todavía vivía en autarquía, era un país prácticamente cerrado al comercio y a la, y a la inversión extranjera. Entonces, él hizo una cosa bastante curiosa para la época, incluso yo diría que hoy en día, Normalmente las empresas nacen locales, si les va bien se convierten en regionales, si les va muy bien pasan a nivel nacional y ya si eso se plantean ir al, al exterior. ¿no? Mi padre ya en los 70 decidió que él iba a crear un grupo empresarial que fuera desde su propio nacimiento, desde su propia creación, una empresa internacional. Pues él ya vio que los mercados exteriores a futuro, que más iban a crecer y que más importancia iban a adquirir, eran esos mercados que ahora llamamos emergentes, los países árabes, los países asiáticos, eh, Sudamérica. Y entonces él ya en los años 70 viajaba a la India, viajaba a Brasil, eh, viajaba a Japón, que era el país emergente entonces ella tuvo la visión de que iban a ser mercados muy importantes.
0: ¿Tú, como niño, qué recuerdas de aquello? Porque tener un padre que viajaba a Japón, a la India. Y a... Pues mira, yo re ah, recuerdo,
1: una de las anécdotas es que en uno de sus viajes a Japón, sería el año 74-75, nos vino con una televisión de Hitachi que era color, la primera televisión a color que tuvimos en, en casa. Y claro, los viajes entonces eran mucho más complicados que los de ahora. ¿no? Ahora llevas el teléfono móvil, el WhatsApp, estás permanentemente conectado. Entonces, cuando uno se iba de viaje, las conexiones prácticamente no existían. Llamar por teléfono era, era carísimo, aquellas conferencias telefónicas. Por lo tanto, cuando uno salía, pues salía para mucho tiempo y pasaba mucho tiempo fuera con poca, con poca conexión. ¿no? Pero yo creo que esos fueron los años que al resto de la familia nos inocularon ese gusto por lo, por lo internacional y por lo global.
0: ¿Qué parte de la formación que has recibido crees que es más importante para luego ponerse al frente de una empresa familiar? Yo
1: creo que lo más importante en cualquier empresa, incluso en una empresa industrial como la nuestra, que aparentemente puede requerir mucho conocimiento técnico, lo más importante en cualquier negocio son las personas. Las personas, tanto las personas que van a colaborar contigo, tu equipo de trabajo, como tus proveedores, tus clientes, si estás en un negocio internacional, tienes que saber relacionarte con las personas, saber decodificar lo que te están diciendo, porque puedes, puedes tener mucha capacidad en un idioma determinado, pero el conocimiento idiomático no es suficiente. Tienes que saber captar lo que se dice, lo que no se dice, cómo se dice, comunicar sin causar ofensa y para eso hace falta una sensibilidad especial. Por eso. Eh, creo que es conveniente para todos los chavales, en la medida en la, que, en la que puedan hacerlo, optar por el programa Erasmus o por poder trabajar en el extranjero o salir fuera para adquirir esa sensibilidad y para, para poder aprender a relacionarte con gente de distintas culturas, lo cual en, en un negocio internacional pues va a ser indispensable.
0: La sede de la empresa la tenéis en Vitoria, entiendo que es ahí donde os habéis criado todos. ¿Es el hecho de estar en, en Vitoria una desventaja con respecto a las empresas que están en, en capitales más grandes? O,
1: no, o no que... en, en el mundo industrial yo creo que eso no tiene, no tiene ningún peso. Es más, el, el estar en una ciudad, digamos, pequeña, yo creo que nos aporta arraigo, una identidad un poco especial o, o distinta que también atrae a los proveedores que, que tenemos fuera y no desde luego no, no diría que ha supuesto ningún inconveniente en absoluto. Para una empresa industrial lo realmente importante es poder eh, desarrollar un producto, un servicio o una solución que sea diferenciada de lo que existe en el mercado y poder ser capaz de competir internacionalmente. Yo diría que la clave es esa, la, la diferenciación.
0: ¿Y ¿Cuál ha sido la evolución de los productos diferenciados que tenéis en EGA con respecto a aquellos años 70 hasta ahora? Imagino que ha habido varios hitos, varios momentos clave.
1: La internacionalización es... Por una parte, complicada, porque lógicamente son entornos muy, muy hostiles, son entornos eh, difíciles en los que operar, pero al mismo tiempo la internacionalización es una escuela muy buena para adquirir competitividad. ¿Por qué? Porque las empresas somos como las especies animales. Las especies animales, en la medida en la que se encuentran en un entorno muy hostil, se van adaptando a ese entorno hostil. Y cuanto más hostil es el entorno, mayor es el grado de, de adaptación de las especies animales. Por eso el oso polar es blanco, porque si no, no cazaría. O el camello puede pasarse semanas en el desierto sin beber agua.
0: ¿Y puede entonces el empresario vasco? Bueno, el, el
1: empresario vasco o el empresario de cualquier parte del mundo, en la medida en la que se sumerja en entornos hostiles, para nosotros un entorno hostil puede ser, por ejemplo, el mercado alemán, que es muy difícil, porque en Alemania pues, tenemos gran competencia y los alemanes suelen tener tendencia a comprar marcas suyas, es cuando te sumerges en esos entornos hostiles donde se activan tus mecanismos de evolución, de adaptación y de mejora. Donde tienes que hacer de la necesidad virtud y tienes que activar esos mecanismos para demostrar que eres tan bueno o mejor que, que las marcas de ese país. y Es una fuente generadora de aprendizaje y de mejora continua que hace que seas competitivo a largo plazo. Además, la internacionalización también te permite tener antenas, radares o sensores colocados por todo el mundo, que en tiempo real te van enviando información de qué hace tu competencia, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, y eso te permite anticiparte a, a lo que viene. Y luego, por último, la internacionalización también te permite diversificar riesgos. Si colocas los huevos en muchas cestas, es muy difícil que todas las cestas se te rompan al mismo tiempo, ¿no?
0: Siempre que se compara a la economía española y la alemana a nivel de productividad y de competitividad, hay un asunto recurrente que siempre sale, eh, que es el de la escasa apuesta por la formación profesional que hay en España con respecto a Alemania y que eso redunda mucho en su competitividad. Y desde ese punto de vista, el País Vasco es un poco la Alemania española, porque lleva, está mucho más avanzado y mucho más desarrollado eh, en la formación profesional. ¿Eso es importante para vosotros a la hora de estar en Vitoria, encontrar talento formado para sí, vuestros pa
1: para la industria es fundamental tener una formación profesional bien desarrollada. Yo no creo que lleguemos al nivel alemán, pero sí, sí que creo que tenemos una formación profesional relativamente sólida y, y adecuada y ahí podemos captar eh, digamos, cierto talento para nuestras compañías. En, en relación al talento, me gustaría hacer otra reflexión adicional. El, el talento nosotros lo definimos como la capacidad práctica de conseguir resultados superiores a la media, para nosotros eso es el talento y con el reto demográfico que tenemos hoy en día en, en Europa donde cada vez hay menos chavales y más gente mayor y la sustitución pues es, más, es más complicada, tenemos ahora un activo en España que muchas veces no, no nos damos cuenta o se habla de ello en, en términos negativos, que es el activo de la inmigración, sobre todo de aquellos chavales que han venido de otros países y han venido muy jóvenes a España, o que han nacido en, en España de países inmigrantes, porque esos chavales son españoles, son culturalmente españoles, pero al mismo tiempo tienen también la cultura de su país, incluso dominan el idioma de su país. Y eso para, para las empresas que queremos ser internacionales, o que somos internacionales, es un activo fundamental, porque nos permite comunicarnos mucho mejor con, con nuestros clientes, con nuestros mercados, y es un tesoro que realmente tenemos que cuidar. Al fin y al cabo, en cualquier negocio, la clave es siempre la confianza. Y poder generar confianza en tu interlocutor depende de manejar esas, esas claves culturales de forma adecuada. Desde luego, para nosotros, son un tesoro.
0: ¿Y crees que la sociedad eh, bella como riqueza esto que planteas? ¿O todavía tenemos mucho que avanzar oh, hombre, pues. para plantearnos que, que, que esta riqueza cultural y de diferentes nacionalidades y de inmigrantes y, y de segunda y tercera generación no solo es eh, una oportunidad para el país, también para las empresas?
1: Eh, yo creo que está cambiando la visión que tiene la sociedad en general de la inmigración. Pero te voy a contar un pequeño secreto. Las, las empresas industriales que estamos orientadas al, al mundo internacional, para nosotros son un auténtico filón. Tenemos gente de, de Argelia, de Brasil, de Ecuador, de Senegal, de Ucrania. Nos gusta contar con, con un equipo realmente eh, diverso, te voy a decir además otra cosa que te va a gustar, otro pequeño secreto. Siendo una empresa industrial, donde normalmente la presencia de la mujer pues ha, eh, no ha destacado precisamente, el 60% de los directivos que tenemos en la empresa son mujeres. En fábrica también un porcentaje importante de las personas que están trabajando son mujeres. Y esto no lo hacemos por altruismo o por buenismo, sino por mero sentido común. Lo que hacemos es una apuesta por las personas que realmente rindan en su trabajo, independientemente de, de su origen o de su familia.
0: Y siendo una empresa que exporta el 90% de su producción a tantos países, eh, a muchos más de los que exportaba a los que viajaba tu padre en los años 70, eh, es, es una posición, es un, es un espejo privilegiado para ver los cambios globales que estamos viendo en el panorama internacional. ¿Cómo os ha afectado? Eh, pues los cambios que estamos viendo tanto desde el punto de vista de lo que ha provocado la pandemia como la, la guerra tener una guerra en vecina en Europa.
1: Las crisis, sobre todo, pues la de 2008 fue una crisis global, la de la pandemia también ha sido una crisis global y la medida en la medida que son globales afecta a todos los países, pero no afecta a todos los países de, de la misma forma ni afecta a todos los sectores de la misma forma. En nuestro caso no solo tenemos diversificación geográfica, sino también diversificación sectorial. Y esto, digamos, que de alguna forma nos, nos equilibra los riesgos y nos inmuniza ante las peores consecuencias de, de la crisis. Si Medio Oriente va mal porque los precios del petróleo caen, pues a Europa le irá mejor. Y si a Europa le va mal porque los precios del petróleo suben, pues será, será al revés. ¿no? En, en ese sentido, creo que tenemos unos estabilizadores naturales que son, que son de ayuda.
0: ¿Y cuáles son los retos que se plantean ahora para las empresas españolas? ¿Cuáles crees que deberían ser las prioridades que articulen la política y también la economía a nivel empresarial? Bueno,
1: las empresas españolas ya hace tiempo se dieron cuenta, eh, la, no sé si la mayoría, pero sí muchas de ellas, que España supone básicamente un 1% del producto interior bruto mundial. Eso quiere decir que el 99% del negocio está fuera de nuestras, de nuestras fronteras. Y la verdad es que... Eh, en las últimas crisis, la cuota de mercado eh, de exportación que tienen las empresas españolas ha ido creciendo. O sea que eh, esa lección nos la hemos aprendido bien, hemos ganado competitividad y hemos ido arañando cuota de mercado um, a otros países. ¿Qué retos tenemos por delante? Seguir innovando, seguir buscando elementos diferenciadores. Hay industrias o sectores donde España lo ha hecho muy bien, a pesar de que en el mundo tal vez no seamos tan conocidos, en trenes de alta velocidad, en infraestructuras en energías renovables, tanto eólica como solar, en, en todos esos ámbitos, España es un, es un país puntero y que nos vamos ganando ese reconocimiento a nivel internacional.
0: ¿Y qué papel juegan las empresas familiares en el engranaje de la economía española? ¿Cuáles son esos retos específicos para las empresas familiares?
1: Eh, las empresas familiares creo que tenemos un activo muy importante, una ventaja muy importante en relación a las multinacionales, y es que las multinacionales suelen estar muy preocupadas por los resultados del trimestre, por los resultados del año, porque suelen ser empresas cotizadas. ¿no? Hay, hay mucha presión en el corto plazo. En cambio, las empresas familiares ofrecemos un marco de interlocución estable y duradero en el tiempo.
0: ¿Y el relevo generacional...? ¿Qué nivel de, de desafío supone para una empresa familiar que quiere seguir siendo familiar? No sé si esto en EGA lo tenéis resuelto. Todavía es pronto para plantearse la siguiente. Bueno, nosotros,
1: nosotros estamos en segunda generación y de, y de momento no, no hemos destrozado la empresa. La empresa ha seguido creciendo. O sea que al, al menos eh, hemos salvado este, este primer matchball. Luego llegará la tercera generación. De todas formas, sí. es verdad que el relevo es, es complicado para las empresas familiares, pero también lo es para cualquier otra empresa, ¿no? Entonces hay que, hay que ir preparando y educando bien a las nuevas generaciones que vivan eh, lo que es la, la cultura de la empresa, el negocio internacional, inocularles ese, ese gen por lo global desde pequeños y luego si ellos quieren efectivamente pues que que puedan dar continuidad a la empresa familiar. Y si no quieren, pues habrá que buscar, lógicamente, otras fórmulas. Habrá que buscar cuál es esa televisión a color, ¿no?, de hace,
0: de hace 50 años que deslumbre, como sí. deslumbraba entonces a Los, de los
1: chavales de ahora ya no se sorprenden con nada. Muy difícil, sí. muy difícil
0: sorprenderlos en un rato. mundo tan global, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, muchísimas gracias, Anel, por este rato. Nada, es un pues un placer sido, charlar
1: contigo. Ha sido un placer. Muchas gracias, Manel.